0: Hola amigos bienvenidos a este nuevo capítulo en los ojos de Manuel y hoy día vamos a hablar sobre la gran estafa de la vida porque en realidad no sé si alguna vez ustedes se han sentido estafados por algo. le han vendido un producto le han dicho que es bueno o a veces han comprado productos donde la publicidad es exagerada nos prometen algo y en realidad es más de lo mismo en realidad es simplemente otro cereal otro teléfono, otro vehículo eh, Pero siempre resaltan cosas Para mostrar lo diferencial de otros productos y, y a veces nos prometen algo Y las expectativas son demasiadas Y en realidad no cumplen, esa es la verdad Y para mí la vida, que son cosas, temas tan importantes Tan grandes, tan magnos Que en realidad nos vienen a afectar a todos de manera transversal. Y yo creo que es importante que lo, que lo conversemos porque eh, es complicado el asunto de la vida, eh, los puntos de vista que nosotros tenemos. A veces nos fijamos en los detalles, en lo que tenemos hoy día, en el trabajo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que estudiar, en lo que tenemos que comprar, pero en el afán del día a día se nos olvida reclinarnos y mirar el cuadro completo ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos hoy día? ¿Cómo hemos comenzado? ¿Hacia dónde vamos? Eh, si vamos bien o no en nuestros proyectos de vida, si hemos tomado las mejores decisiones o no. Porque créanme que a veces tomamos malas decisiones y por ser orgullosos seguimos hundidos en esas malas decisiones que no nos van a llevar a nada finalmente. Así que para mí es súper importante poder tratar ciertos temas que en realidad son bastante grandes. Empecemos por lo más macro. A mí, hay tres cosas que a mí me encanta tratar, me encantan hablar, que es la vida, el amor y la muerte. Eso lo saqué de un libro que tenía mi padre, de un autor que se llama Alfredo Alexander. Y que mi padre lo compró hace muchos años, se llama En el yermo de Dios. Mi papá pensando que era un libro cristiano, pero era un libro eh, poético. Y el hombre ahí trataba, en una manera poética, trataba... La vida, el amor y la muerte de distintos puntos de vista. Que es algo de lo que hablamos en el podcast anterior. Cuando hablábamos nosotros de la pandemia del miedo. De cómo la mejor manera de vivir es pensando en la muerte. Es sacándole el mejor provecho. De este libro también surgieron mis grandes verdades de la vida. Y, y esta es una de ellas. Y voy a comenzar hablando primero por la estafa. ¿A qué considero yo la estafa de la vida? Esta mala publicidad que se le ha hecho a la vida. Para mí, eh, la vida es simplemente un objetivo. Nada más que eso. Porque todo lo que hacemos, lo que soñamos, lo que invertimos, lo que nos esforzamos, es ese objetivo que nosotros tenemos. Por ejemplo. Sin otro objetivo es darle buena educación a nuestros hijos. Eh, primero hay que tener hijos, y buscar pareja, y, y finalmente engendrar. Y algunos se esfuerzan por tenerle algunas libretas de ahorro desde que son muy niños, para su universidad. Por lo tanto, todo lo que hacen, toda la vida en que ellos se ocupan, están velando primero por la educación de sus hijos, que sus hijos no estén procrastinando, que sean gente eficiente, esforzándoles porque tienen buena, buena, edu buena educación, meterlos en los mejores colegios, en los mejores liceos, en las mejores universidades, y cuando tengan la oportunidad de estudiar ahí, en esas universidades tengan el dinero suficiente para darle la mejor educación posible. Por lo tanto, el objetivo determina todo los demás, donde trabajamos, con quién nos relacionamos, lo que vemos, lo que aprendemos, lo que colocamos por obra, viene a ser afectado por, por ese objetivo. En cambio, si nuestro objetivo es conocer el mundo, no tendremos una vida sedentaria, tampoco vamos a invertir en grandes bienes raíces, porque nuestro interés es poder trabajar y poder visitar otros países Poder visitar el mundo entero Por lo tanto tendremos algún trabajo eh, Que sea sustancioso O que sea un trabajo que involucre viajar mucho Por lo tanto no nos vamos a enredar En relaciones duraderas, formales, familias O empresas que nos aten a un lugar Por eso les digo yo que la vida Vivir la vida como lo conocemos Va todo centrado en un objetivo hay objetivos principales y objetivos secundarios, por supuesto que sí, pero me estoy refiriendo al objetivo principal de la vida, a eso central. Que, como les dije primero, yo conozco gente que desde muy joven está pensando en la educación de sus hijos. O sea, ellos viven para darle educación a sus hijos. Y todo lo que hacen, con quién se relacionan, todos sus esfuerzos van, van dados a sus hijos. Ninguna otra cosa. Hay gente que quiere viajar. Eso es lo principal en su vida. Por lo tanto... Trabajan, estudian, buscan trabajo, se relacionan con gente que vaya a fin de ese objetivo principal. Ahora, si usted no tiene ningún objetivo, créame que otro pondrá su objetivo en usted, otro colocará lo que usted tiene que hacer en la vida. Por ejemplo, ¿dónde nosotros recibimos o heredamos estos objetivos los que tenemos hoy día? Usted, porque tiene el trabajo que tiene. Porque tiene la mujer que tiene, la casa que tiene, eh, el estudio que tuvo, que está teniendo actualmente. ¿De dónde sacó su objetivo de vida? ¿De dónde sacó lo que tiene? ¿De dónde sacó lo que ejerce hoy? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿De dónde lo heredó? Eso, ¿Ese pesimismo? ¿O a veces esa flojera? ¿O esa, ese, ese ser proactivo? ¿Ser una persona eficiente? Eh, ¿De dónde heredó eso? ¿De dónde heredó eh, esas aptitudes, a veces, esa, eh, esa fuerza de vida? ¿De dónde la sacó? Mire, de los principales lugares donde nosotros sacamos es de la familia, de la educación, de los amigos, y créame que también de la religión. Lo que nosotros creemos es muy importante. ¿Y cómo lo creemos? Si nosotros no creemos en nada... Tenemos una vida simplemente que está de acuerdo a ese objetivo o a lo que nuestras propias convicciones. Porque el objetivo, el fin que nosotros queremos alcanzar, va acompañado de muchas otras cosas. Va acompañado de una determinación, de un sueño, de una planificación, etcétera, etcétera. Estoy hablando del objetivo principal. ¿Quién nos enseña los objetivos que nosotros tenemos que tener? ¿De dónde sacó usted que usted tiene que estudiar, trabajar Casarse, tener hijos, tener su propiedad, tener casa, auto eh, Luego de eso jubilarse y morir Objetivo de vida Morir Trabajar para tener una casa, donde tener mis hijos Tener un auto para poder viajar Y luego morir ¿De dónde sacó eso? Yo le voy a decir De la familia, de la educación, de los amigos E incluso de la religión Créame que todos estos cuatro aspectos podemos sacar los siguientes objetivos de la vida. A nosotros, tanto la familia, la educación, los amigos y la religión, nos hablan de esfuerzo, que tenemos que esforzarnos en la vida por alcanzar lo que queremos alcanzar, aunque todavía no entramos en el área del objetivo en sí, pero sí nos dicen que ese objetivo, sea cual sea que nosotros tengamos, tenemos que alcanzarlo con esfuerzo. Pero cuando se empieza a a matizar, cuando se empieza a perfilar nuestro objetivo, tanto la familia, la educación, los amigos, e incluso hoy por hoy la propia religión, este, este objetivo tiene una característica arribista. Siempre mirando arriba. Usted me puede decir, claro, de eso se trata. Siempre ir avanzando. Siempre mirar hacia arriba. Pero a veces lo que está en la cima que propone la sociedad y que propone la mente inescrupulosa de gente religiosa, esos corazones, esos corazones fríos que solamente quieren sacar provecho de los demás. Y sí, estoy hablando de la gente religiosa, de dirigentes religiosos que a veces intentan, al igual que las grandes empresas, alimentarse de los demás. Nos colocan en nuestras cabezas en nuestros corazones, en nuestras almas, sentidos arribistas de vida. En la familia nos dicen, tú tienes que tener una mejor casa que la mía, un mejor auto que yo, una mejor familia, etcétera, etcétera. Y nos imponen ese objetivo. Llegamos al momento de la educación y la educación nos dice, no, ustedes tienen que poner su vista en las grandes carreras, ustedes van a ser gente que van a ser grandes profesionales, etcétera, etcétera. También el arribismo, el arribismo, hacia arriba, hacia arriba, siempre. Los amigos también nos dicen, no, eh, tenemos que estudiar tal o cual carrera, esta carrera es mejor pagada que la otra. Influencia para que nuestros objetivos de vida siempre sean hacia arriba, hacia un arribismo. Incluso la religión hoy día... También nos habla de mucho dinero. Tenemos que proclamar prosperidad sobre nuestra vida porque todo lo que está en el mundo está a nuestro alcance y todo lo que está, todas las riquezas del mundo son para los hijos de Dios. Este asunto es una tergiversación de la Escritura misma y es una herejía tremenda. Y, y hoy día también la religión está dando estos objetivos arribistas a la gente. Y el problema es que este tipo de objetivos tienen un fin muy oscuro, muy triste. Es una estafa muy bien hecha. Nos dicen a nosotros que si ponemos un objetivo de tener algo y ponemos nuestro objetivo, que nuestro objetivo sea eh, los logros, tener logros en la vida, que ese sea nuestro objetivo. Tener una casa, tener auto, tener una buena profesión, tener familia, tener hijos, tener dinero. Básicamente, si nosotros eh, abrazamos este objetivo, este objetivo tiene un fin muy, muy triste, muy triste, porque tenemos que descubrir una triste realidad, porque es tanto esfuerzo de tanta vida. Puede terminar absolutamente en nada. Yo conozco gente que lo ha tenido todo, que ha perseguido tenerlo todo. Ha tenido dinero, tenido familias, bienes, empresas. Y de la noche a la mañana lo pierde todo. Y todo ese objetivo que abrazó, que pensó alcanzar, queda absolutamente en nada. Porque su logro estaba afuera, dependía de las cosas, de lo que podía obtener. Había habido cambios económicos y sociales. Por ejemplo, todos nuestros amigos que han venido desde fuera de otros países, de Venezuela, por ejemplo, que han llegado a Chile, que se esforzaron tanto en su país por tener sus cosas, han tenido que salir de allá y venir a empezar de cero nuevamente en nuestro país. Y luego, si alcanzan algo en nuestro país, y las cosas, Dios quiera, se mejoren en el país de origen, ejemplo en Venezuela y tengan que volver todos sus esfuerzos y sus logros quedarían aquí tendrían que venderlo todo y empezar con ese capital allá conozco gente también que ha tenido grandes problemas de salud tantos propios o ajenos gente que que ha, tiene todo, 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 ha alcanzado todo lo que ha querido, sus objetivos de vida, lo que le impusieron, lo que le dijeron la familia, lo que le dijeron en la educación, lo que le dijeron los amigos, lo que le dijeron en la religión, que tenía que tener dinero, que tenía que tener buena profesión, que tenía que tenerlo todo, lo alcanzó. El problema es que llegó el cáncer, el problema es que llegó el SIDA, el problema es que llegó problemas de salud grave, o en él, o en su familia, en sus hijos, ya han perdido todo. Al final esos logros, ese esfuerzo de toda una vida, queda absolutamente en nada. Y todo lo que pensaban abrazar, quedó simplemente en nada. Porque ya vamos viendo un poco el trasfondo del objetivo. Porque lo que nos han enseñado en nuestras familias, lo que nos han enseñado en la educación, nuestros amigos e incluso en la religión misma que hoy día se, se profesa de una mala manera, o mal enfocado en muchas iglesias, es que nuestro objetivo debe ser algo. El problema es que cuando es algo, cuando está fuera de nosotros, eh, va a depender de muchos factores y va a ser muy frágil en muchos factores. El problema de salud que acabábamos de hablar, tanto propios o ajenos, viene a desarmar cualquier tipo de objetivo. Casa, auto, hay gente que ha perdido todo. Ha perdido todo, todo, todo por la salud. Incluso la salud como objetivo. Yo conozco gente que se alimenta bien. Conozco gente que hace deporte. No tiene vicios, pero al final es atacado por, por un cáncer, por ejemplo. Qué terrible para una persona que quiere salud no tenerla. Conozco gente que ni siquiera se cuida. Conozco gente sibarita Gente que se alimenta en exceso. Que tiene muchos vicios. Y tiene una vida muy longeva. Y que los mismos médicos nos explican cómo no han muerto. Todavía. Por lo tanto cuando nos enseñan esto. Y nos dicen que debe ser algo. Ya me suena a una estafa. Porque es muy frágil. Cuando es algo. Cuando está fuera de mí. Cuando es algo que depende de la situación económica del país, cuando depende de muchas situaciones. Imagínense hoy día los problemas de salud a los que nos vemos enfrentados a estas grandes epidemias alrededor del mundo. Ese objetivo de tener salud. No, yo quiero ser una persona saludable. Ese es nuestro objetivo. Y todo lo que hacemos va en pro de la salud. El problema es que hoy día puede verse afectado de la noche a la mañana y podemos perder al final nos muestran estos objetivos como grandes, pero al final lo podemos perder todo de la noche a la mañana. Además, todo este arribismo que inundan esta, esta, estos objetivos que nos han dicho que debemos tener, este arribismo no tiene fin. La ambición tenemos que saber que es un saco roto. Es echar, echar, echar y nunca, nunca parar. Y además que viene a ser un problema mental, psicológico tremendo, porque... Eh, siempre el pasto es más verde en el jardín del frente Siempre es mejor lo que tiene el otro Al final me acuerdo de un cuadro que vi hace mucho tiempo Que era así un tipo cómics Y que veía en paralelo varias personas Un tipo que estaba sentado Y que deseaba andar como un tipo en bicicleta Que estaba en esa fotografía y ese mismo, el, el ciclista estaba mirando a otro que estaba en el vehículo y deseaba no andar en bicicleta por las eh, inclemencias del tiempo, del, de, de las lluvias y el frío, y deseaba tener un vehículo. Y este tipo que estaba en el vehículo, al mismo tiempo estaba mirando a otro que tenía un vehículo más lujoso. Y ese que veía ese auto lujoso estaba viendo a otro tipo en helicóptero. Y así al final el arribismo no tiene fin, porque siempre habrán lugares más lujosos, más costosos, mejores lugares, otros países, mejores economías, etcétera, etcétera. Al final nunca terminaremos de comprar el mundo, jamás. Y no tendremos la vida suficiente para tenerlo todo. Los logros son interminables. Los objetivos que nos han vendido. dicen, si no, sus objetivos tiene que ser la salud. Otros nos dicen, su objetivo debe ser el estudio. Y no terminan nunca de estudiar, nunca de crecer. Y al final hay personas que empiezan a perder la memoria. Siendo excelentes, eh, excelentes profesionales, sabiendo mucho, empiezan a perder memoria. Al final no pueden compartir sus conocimientos. Eh, o si lo logran hacer por un corto tiempo, pues terminan muriendo igual. Algunos se preparan más y dejan algún libro para que otros sigan sus estudios, sus conocimientos, etcétera, etcétera. Pero al final los logros, lo que está fuera de nosotros, no enriquece tanto. Porque perseguimos algo que nos han vendido como sociedad, como educación. Nuestros amigos, la religión nos ha vendido una prosperidad, nos han vendido eh, publicitariamente eh, cosas que dicen que nos van a hacer felices dicen que nos van a hacer mejores una vida fitness una una vida profesional los hogares la televisión y el internet nos ha jugado en contra tremendo porque vemos gente feliz una familia feliz porque tiene un vehículo o oh, también tenemos un hombre feliz porque y, y que tiene una mujer preciosa al lado porque el tipo es el tipo es todo está todo marcado es un tipo que hace fisicoculturismo se cuida mucho y, y el problema es que poder mantener un cuerpo así le lleva toda la vida. Y si llega algún tipo de problema a la espalda, problemas económicos, depresiones, etcétera, etcétera, termina siendo eh, peor que una persona que no se cuida. Porque cultivamos el cuerpo, pero la mente y el corazón quedan vacíos. Cultivamos... Nuestro, nuestras cosas materiales, pero terminamos siendo vacíos nosotros mismos. Pensamos que tenemos algo, porque tenemos el síndrome de lo nuevo. Que cuando compramos una casa nueva, un auto nuevo, un teléfono nuevo, vamos a un gimnasio nuevo, compramos este tal o cual nuevo al superalimento o alimento saludable, eh, siempre cuando es nuevo es mejor. El problema es que siempre habrá algo nuevo y mejor. Es una sensación, pero no es un fin. No es el, estamos tratando de perseguir un objetivo que no tiene fin. Ahora, para mí esta es la estafa. Esta es la estafa y este es el gran problema que tenemos hoy día como personas. Porque estamos persiguiendo algo. Y quizás ese algo no va a llegar. Y si llegó, se puede perder. Es muy frágil. ¿Qué está persiguiendo usted hoy día? ¿Qué quiere usted hoy día? ¿Está persiguiendo tener un mejor trabajo? Siempre habrá un mejor trabajo. Siempre habrá mejores remuneraciones. Quizás incluso tenga que hacer cosas que usted no deseaba hacer y transformarse en una persona que no quería ser para alcanzar esos puestos de trabajo que le están ofreciendo. Si su objetivo es educar a sus hijos, posiblemente se vea frustrado porque siempre hay mejores universidades, siempre hay mejores carreras. Y quizás no las pueda costear Y lo que usted está persiguiendo Quizás le cueste más caro de lo que usted piense No tan solo costos monetarios Sino que también su calidad de vida y su familia Quizás está persiguiendo, no sé, arte Quizás está persiguiendo música Pero siempre hay alguien mejor Usted quiere siempre irse perfeccionando, perfeccionando, porque usted no alcance la vida entera para perfeccionarse enteramente. Estoy hablando, recuerde, del objetivo principal de vida, no secundario. Porque perfectamente todo lo que acabamos de decir, la vida saludable, un buen trabajo, eh, avanzar en, lo, en el arte, en la música, en el desarrollo personal, perfectamente pueden ser objetivos secundarios. Perfectamente. Pero créanme que nos han vendido que todos estos objetivos menores pueden ser un objetivo mayor. Y es ahí la estafa. Nos están ocultando algo, hay algo que no nos están diciendo. Hay algo que no quieren que miremos. Y, y ese es el problema, nosotros nos estamos viendo más allá de la vida, más allá de nosotros. Al final el logro mayor, como personas, siempre está en el servicio de otros. La mayor realización personal está en el servicio a otros, Porque hoy día todos estos logros, dense cuenta, que están llenos de egoísmo, de narcisismo, de arribismo y de placer. Esos son los objetivos personales que nos enseña la familia, nos enseña la educación, los amigos y muchas veces la religión misma nos enseña un egoísmo. Todo es para mí. Ahora voy a entrar en un tema un poquito más eclesiástico y teológico, porque hoy por hoy este movimiento neopentecostal que se está formando alrededor del mundo, estas iglesias nacientes, con estas bases de magia blanca, de la, del poder de la atracción, que no es lo mismo que fe, sino que se están diciendo, no, tienes que estar con una actitud positiva y tienes que declararlo y tienes que mirarte al espejo y repetirlo muchas veces. Yo soy hijo de Dios, yo soy amado, repítelo, tráelo a ti. Eso no es fe. Eso no es fe. Al final estamos alimentando el mismo egoísmo, el mismo narcisismo, el mismo arribismo, el mismo placer que hace el mundo. Todos los objetivos que están fuera de nosotros están llenos de eso. Perseguimos que nuestros hijos, yo, yo progrese y mis hijos también progresen, los que están conmigo progresen. Tener, verme bien, el narcisismo, la salud, verme bien, es estamos persiguiendo algo totalmente antropocéntrico. Nosotros somos el centro de todo esto. Se nos ha enseñado que nosotros somos el centro del universo y no lo somos. Yo quiero que usted se dé cuenta de algo que aparece en Eclesiastés Capítulo 12, versículo 13. Dice el autor de Eclesiastés Salomón, un hombre muy aventajado para su tiempo, un hombre de los más brillantes de su tiempo, en sabiduría, en inteligencia, en capacidad. Dice que el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Y cuando comienza el libro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, habla de que vanidad de vanidades todo es vanidad en esencia el, el, el libro de Eclesiastés está mirando todos los aspectos de la vida la riqueza el placer la vida la muerte el amor el trabajo la, el poder aonde en todos esos temas y termina con esta conclusión de que al final lo que vale la pena es temer a dios y guardar sus mandamientos. Entonces, si un tipo que realmente se dedicó a pensar qué es lo mejor para él, teniendo él mismo todo, teniendo poder, teniendo dinero, teniendo placer, teniendo todo a su alcance, incluso hace hace pensamientos que me han hecho reflexionar mucho. Cuando le decía a la risa enloqueces y al placer ¿De qué sirve esto? Un tipo inundado de placer, de alegría. Se encuentra de que también es una estafa, se siente estafado. Se siente estafado de la vida, del trabajo, del poder. Se siente estafado porque nada lo llena en realidad cuando lo tiene. Cuando recién llega es genial, pero después que lo tiene un tiempo... Se da cuenta de la estafa, de la gran estafa de la vida, de lo que le vendieron siempre. Y esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Y nos siguen vendiendo el mismo producto, pero de otra manera, más elaborado. Nos dicen, no, si usted adquiere esta profesión, usted va a ser exitoso. Hoy viejo, sin desmerecer ningún trabajo, vemos grandes ingenieros, gente realmente inteligente, pero que no ha tenido grandes oportunidades o no ha sabido aprovechar sus oportunidades, están trabajando de cualquier otra cosa menos de lo que estudiaron en Chile. Hoy día eh, tenemos una explosión de nuevos profesionales que están trabajando como obreros porque se les vendió un producto, se les dijo que si ellos estudiaban, si ellos se esforzaban, si ellos, si ellos sacaban su profesión, ellos iban a ser exitosos, pero no han alcanzado ese éxito que se les prometió. Están trabajando en otras cosas, están realmente abrumados, no han encontrado ese lugar y los que lo encuentran son muy pocos. Y cuando lo encuentran y tienen el éxito, se dan cuenta de que siempre hay más y que nunca terminarán de alcanzarlo todo. Los objetivos de Dios son distintos. Son distintos a los objetivos del hombre. Los objetivos personales del hombre dijimos que eran inundados de egoísmo, de narcisismo de arribismo y de placer, todo centrado en nosotros. Y tenemos que tener cuidado cuando en nuestras iglesias las alabanzas que escuchamos, las canciones que nos llenamos, esas canciones pseudo cristianas que nosotros creemos que está bien lo que estamos escuchando, porque suenan bien, pero no porque suenen bien, nos hacen bien, es como la comida chatarra, sabe bien, pero no nos hace bien. Y por lo tanto hay ciertas alabanzas, predicaciones y puntos y, y, y líneas de pensamiento que al oído suenan bien, pero no nos hacen bien. Si, no, si todo es para mí, yo lo voy declarando y todo lo que yo quiero hacer, lo puedo hacer, lo puedo atraer, lo puedo pedir, lo puedo tener. Y al final nos transformamos en niños mimados que todo lo pedimos, todo lo queremos. Y si Dios no hace lo que queremos, lloriqueamos y pataleamos delante de su presencia para que él nos dé lo que nosotros queremos. Pero al final estos objetivos que pedimos y solicitamos y y lloramos delante de Dios. Nacieron de objetivos que otras personas pusieron en nosotros. Esta familia, esta educación, estos amigos y esta religión. Que nos pusieron a nosotros objetivos egoístas, narcisistas, arribistas, placenteras. Al final no nos entregan nada y nos dejan hundidos simplemente en una frustración y depresión. Ahora los objetivos de Dios son totalmente distintos. Él saca siempre lo mejor de nosotros. Y créame que los objetivos que Dios coloca en nuestro corazón están apuntados al prójimo y a la salvación del prójimo y a la exaltación de él. ¿Por qué esto es tan distinto? Mire, voy a comenzar por un ejemplo que solamente algunas personas van a poder entender. Aquellos que hacen una ayuda social, una ayuda médica, una ayuda económica, que son personas que tienen una vocación de servicio para médicos. Eh, No se me viene ahora a la mente otro, otras profesiones que tienen esta satisfacción inmediata de poder hacer un bien a otra persona. Sienten esa satisfacción, esa llenura de poder servir a otros en algo. Algo muy similar es lo que Dios nos ofrece, pero mucho mejor. Porque hoy día nosotros apuntamos, los cristianos debemos apuntar en el servicio al prójimo en muchos sentidos. O sea, es distinto a lo que nos venden actualmente. Porque hoy día nos dicen en todos lados que todo es para mí, solo para mí, para mí, para mí para mi familia de una manera egoísta, narcisista, arribista y placentera. Pero el Señor nos dice que tenemos que ser servidores de otros, predicar a otros el Evangelio, encontrar ahí nuestra vocación, nuestra elección en predicar el Evangelio, estas buenas nuevas de salvación a otros. Es exponer la palabra de Dios a este mundo oscuro, llevar la luz a otros. Y poder, a través de nuestras palabras, que el Señor pueda hacer una obra en los oyentes. Si es Dios quien hace la obra, pero somos nosotros los que llevamos la palabra de predicación. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Dios hace una obra porque así le ha placido. A través de nuestra predicación, mientras nosotros hablamos. Ahora, el resumen de la ley es este. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nótese que en esta frase nosotros mismos aparecemos como una referencia a hacia el amor al prójimo. O sea, nuestro amor propio es la vara, es la altura, es la medida con la que debemos amar a otro. Y hoy por hoy eso está muy desarrollado. Y cuando nosotros pensamos en el prójimo, realmente se nos hace un poquito costoso poder amarle de la misma manera, porque hoy día nos sobreamamos gracias a toda esta publicidad egocentrista que nos has entregado en la vida que hemos decidido abrazar también de buena gana. Nos hemos olvidado de todos estos valores centrales de Dios que nos ha dado. Él mismo estuvo al servicio de los demás. Él no persiguió ni dinero, ni familia, ni fama, no persiguió ese tipo de objetivos. Su objetivo era claro, era hacer la voluntad de su Padre, era poder predicarnos a nosotros la verdad, poder sanarnos Poder llevar nuestros pecados, morir por nosotros, hacer paz entre Dios y los hombres. Poder tener la plenitud de la Deidad. Su objetivo era claro, su objetivo era superior al nuestro. Y nos está invitando a que nosotros hagamos lo mismo. Mire, en Juan capítulo 12, versículo 25, Cristo dice, el que ama su vida, la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará qué quiere decir este verso no es que nosotros tenemos que irnos de la sociedad y autoflagelarnos y apartarnos y morir por ahí solos tristes y abandonados y sin nada pobres enfermos sino que está en que nosotros Tomemos este objetivo de vida, de predicar a otros, de servir a otros y servir a Dios, porque si nosotros aborrecemos nuestra vida, que es totalmente contrario a lo que se nos ofrece hoy, sino que si aborrecemos nuestra vida en el sentido de que debemos servir a otros, desvivirnos por otros, para vida eterna guardaremos nuestra vida. Esto no es un tema nuevo, incluso recurrente. Incluso estuve en el podcast anterior que les invito a oír. Es un problema de fe. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Creemos que en esta vida lo tenemos todo? Si nosotros creemos que en esta vida es todo lo que hay, obviamente que vamos a abrazar todo lo que se nos está ofreciendo hoy día. Todo el egoísmo, todo el narcisismo, todo el arribismo, todo el placer. Pero es que esto también se lo ofrecieron a Cristo. Si no, no es un ofrecimiento nuevo. Sino que dice la Biblia que vino el tentador a él y le ofreció el mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adoras. Y él al contrario habló también de un servicio que solamente a Dios servirá. Está hablando de un servicio. Nosotros estamos al servicio de estos objetivos egoístas, de estos objetivos narcisistas, arribistas y placenteros, y varitas, sodomitas, si queremos llamarlo de alguna manera también. Como les decía, esto no es un ofrecimiento nuevo. Se sigue repitiendo y repitiendo ahora en muchas plataformas. Esta gloria, esta belleza que se nos ofrece hoy día como objetivo principal al final nos lleva absolutamente a nada. Simplemente nos está dejando con las manos vacías. Todo lo que nosotros queríamos perseguir, todo lo que nosotros queríamos tener, todo lo que creíamos estar alcanzando, se está diluyendo. Hay algunos que alcanzan, eh, alcanzan el dinero, pero el problema es que se les va la vida y ya están muy ancianos. Yo camino por las calles de Mulchen y veo gente sentada en sus casas, muy linda. Ancianos. Y yo digo, no quiero terminar así. No quiero ser un hombre sentado a la puerta de su palacio, habiendo luchado toda la vida por alcanzar un lugar donde reposar su cuerpo cansado y morir. Si usted me dice, pero usted desea lo mejor para sus hijos, por supuesto que sí, y les voy a enseñar. A ¿Usted no nos gusta un buen trabajo? ¿Nos gusta? Por supuesto que sí. Todos esos son objetivos secundarios. Porque el objetivo principal es predicar a otros, es llevar la palabra a otros, es poder iluminar a otros, es sanar a otros. Ese es el objetivo principal. Y toda mi vida y todos mis objetivos secundarios tienen que estar a favor de este objetivo principal. Es amar la vida de otros. Es que otros puedan ser iluminados, otros puedan ser restaurados, suscitados, porque hoy día este mundo está muy egoísta, este mundo está muy abandonado en sus propios deseos, en su egoísmo. Y créanme que hay un narcisismo hoy día, hoy por hoy, más grande de toda la historia: un arribismo sin antecedentes y un placer que en realidad se está buscando desesperadamente en todos los ámbitos y estratos sociales de este mundo. Nos hemos perdido en lo que el mundo nos ofrece. Nos hemos perdido en nuestro propio egoísmo, en nuestro propio narcisismo, en nuestro propio arribismo, en nuestro propio placer. Hemos caído en la gran estafa. Todo esto te daré. Y cuando nos han dado las cosas del mundo, nos hemos encontrado que estamos vacíos. Y llegamos al tope del éxito, a la casa que queríamos tener, al trabajo que queríamos tener, a la familia que queríamos tener, a la educación de los hijos que queríamos darles. Llegamos al pináculo del éxito de todo lo que nos ofrecieron. Y al final de nuestra vida, en nuestra ancianidad, cuando ya hemos gastado todo nuestro esfuerzo, nos encontramos vacíos porque no podemos aprovecharlo, porque el tiempo se nos va y lo único que nos queda por enfrentar es una muerte. Y darnos cuenta que después de la muerte tenemos que enfrentar a Dios cara a cara y decir en, esa, en ese juicio... Decir que peleamos toda nuestra vida y nos esforzamos toda nuestra vida por nadie más que por nosotros mismos y que vivimos una vida egoísta, una vida narcisista, una vida arribista y en un placer y nos olvidamos del prójimo, nos olvidamos del otro, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de sus mandamientos, nos olvidamos de lo que había Pasado en el mundo de la misericordia, del amor, de la benignidad, nos olvidamos de todo, le dimos la espalda a Dios y tendremos que enfrentar un juicio horrible, porque este, créame, este narcisismo, este placer, este egoísmo, este arribismo, no nos está llevando por buen camino, nos estamos volviendo violentos, nos estamos volviendo indolentes, fríos, porque estamos persiguiendo a toda costa estos objetivos. Así que querido oyente, gracias por estar conmigo una vez más, gracias por escuchar esta visión que quiero entregar de la vida, es lo que yo alcanzo a ver, es lo que mis ojos alcanzan a ver y que espero que les sirva y que espero que puedan tomar de esto y para ustedes una enseñanza también. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros objetivos de vida? ¿Estamos viviendo de una manera egoísta? De una manera narcisista, arribista, las enteras. ¿Nos hemos olvidado de Dios y de esos objetivos altruistas que en realidad hemos dado la espalda? ¿Dónde estamos situados? ¿Cuáles son nuestros sueños y nuestras decisiones? Espero que esta reflexión nos haya servido. Tenemos mucho que hablar, mucho que decir. Y será hasta la próxima en otro capítulo de Los Ojos de Manuel. Bendiciones. Espero te haya servido mirar por mis ojos y contemplar las cosas desde mi parecer. Te espero en el próximo capítulo para más comentarios de la vida, del amor y de la muerte, de los temas de Dios y de nuestra sociedad. Mi nombre es Manuel Borges y esto fue En los ojos de Manuel, el podcast.